0: Saludos, querido oyente. Es un placer enorme tenerte aquí de nuevo. Vení, pasa, Ponete cómodo, servite algo para tomar y para comer. Llévate también una bolsita de papel o una palangana, por si en el camino tu estómago empieza a dar vueltas. Este va a ser un viaje movido. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es Hágase la oscuridad. La primera vez que escuché a alguien hablar sobre el hombre del puente reflejado en el agua, me pareció una cómica quimera. Nuevo en este pueblo, ¿qué podía yo saber? Al día siguiente, cuando nuestra compañera, quien lo había visto, amaneció muerta en la cama, la sonrisa escéptica se me desdibujó. en la oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso. Las historias de hoy vienen en distintas formas, tamaños y colores. Los que hoy participamos trayéndote narraciones incómodas funcionamos de manera parecida. Tenemos a esos hombrecitos que pasean por nuestra cabeza tomando notas de todo lo que vemos y oímos y entregándonos una historia de tanto en tanto. Los relatos de hoy tienen su origen en situaciones cotidianas que por algún factor terminan saliéndose por la tangente. Siendo esa razón algún cable suelto en el circuito de nuestro cerebro. En esta entrega podrás disfrutar del talento de diversos autores que desde sus prosas te aseguran un paseo emocionante. Así que no lo dilatemos más. Agárrame del brazo Hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos. La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los, los protagonistas, protagonistas son, son imaginarios. imaginarios. Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia. Es momento de que subas el volumen. Comienza el relato. Mi angustiador. Una historia de Feliciano Navarro, narrada y editada por Tinta y Terror.
1: Ingreso a la cocina y siento cómo mi corazón repta por la caverna de mi pecho hasta quedar atorado en mi garganta. Imágenes difusas de un pasado no muy distante llegan con fotones disparados y destellos enfermizos, mientras observo las paredes lagrimando el color de la muerte. Los contornos imposibles de aquella explosión roja repartida entre los azulejos y el concreto blanco Hacen que mi mente confundida coloque fragmentos de hueso y fibras de cabello negro donde no hay ninguno Hasta el estallido de mi vereta al jalar el gatillo contra mi angustiador resuena en mis oídos Veo su voluntad subyugada, su boca saboreando el cañón y su cabeza estallando en la soledad de esta misma casa de campo y mis paredes, pintadas con el sello de mi vindicta siento ganas de gritar pero logro componerme con un suspiro, apago la hornalla y la agitada olla donde preparo mi salsa de tomate deja de sacudirse al desaparecer la llama mientras paso la franela con displicencia me digo que debo ser más cuidadosa no puedo permitir que otros accidentes culinarios me lleven al borde de un ataque de nervios.
0: Infección por Bevy Yangire Ailen salió a trotar como cada mañana con el alba. La noche anterior, por primera vez desde que recuerda, prácticamente no había dormido, a causa de los exámenes de admisión para la universidad. Sus horas de sueño eran sagradas para ella, pero en este momento, lograr ingresar a la Facultad de Medicina lo era más. No obstante, empecinada en mantener su estricta rutina, despertó a las 6 de la mañana para salir a trotar sus 5 kilómetros diarios. Llegando a la mitad del trayecto, una baldosa floja la desequilibra, haciéndola golpear con el codo contra una columna del parque. Para su fortuna, solo le provoca un pequeño raspón que alivia con un poco de agua de su botella deportiva, por lo cual continúa su recorrido. Mientras trotaba realizando repasos mentales de cada tema que había estado estudiando, empezó a desviar sus pensamientos, cada vez de maneras más recurrentes, hacia ese raspón que se había hecho. A falta de un kilómetro para completar su rutina, ya solo tenía ese incidente en su cabeza, y descubre la razón. La apenas perceptible herida comienza a cosquillear de un modo incómodo. Ailen se empieza a poner nerviosa, llegando al punto de transpirar de una manera distinta a la habitual, con una sensación fría, podría deberse al pésimo sueño y su dieta ajustada en hidratos de carbono, pero ella podía percibir que se debía a su lastimadura. A pocas cuadras de su departamento, la agitación apenas la deja respirar, por lo cual hizo algo que no hacía hace años, abandonar inconclusa su rutina matinal. El picor era ya insoportable y comprendió la horrible razón. Sentía movimientos circulares en la lesión y su alrededor. Sea lo que fuera, que había en esa columna de áspero hormigón, estaba entrando en su organismo. Pálida como el yeso, Llega a la puerta de su edificio, cuando la ve su portero le pregunta si habían intentado asaltarla o qué le había pasado, a lo que responde, se me metieron parásitos, sin detenerse ni mirarlo. Mientras subía las escaleras, impaciente como para haber esperado el ascensor, rascaba fuertemente la zona afectada, produciéndose daño, pero con esperanza de eliminar esos bichos que se propagaban por su torrente sanguíneo. Realizaba repasos mentales del momento, y cada vez tenía más sentido todo. Esa columna seguramente jamás fue lavada, y el hormigón, al ser tan poroso, permitió que diversas bacterias se asienten en él. A eso debía sumarle que sus defensas estaban bajas, por lo cual sus anticuerpos se encontraban más débiles. Tenía que actuar rápido si no quería que los parásitos infectaran su sistema nervioso central. Cuando Aylén llegó a su departamento, tras errar cuatro veces al colocar la llave, entra precipitadamente, tan aterrada y pálida, que daba la impresión de que podía desfallecer en cualquier momento. La sensación era horrible, sentía la infección de parásitos moverse por todo su brazo, hasta las tambaleantes yemas de sus dedos, y llegando hasta el hombro, se expandía rápidamente. Sabía que debía actuar rápido, por lo que corre al baño. Al ver su rostro en el espejo, ve su mirada cansada y llega a sentir el picor por su garganta. Al poco tiempo, este había tomado todo su cuerpo hasta que perdió el conocimiento. El horrendo olor llegó hasta la puerta por lo cual policías y paramédicos que habían llegado por la llamada del portero derriban la puerta sin golpear. Ya era tarde. Estaba carbonizada. Tras revisar expedientes médicos con el testimonio de su portero y la evidencia de la escena, el especialista forense decreta como causa del acto de muerte el síndrome de Ekbon, también conocido como delirio de parasitosis el cual genera en el paciente la sensación ficticia de parásitos en su organismo. LAS MIL Y UN MANERAS Por Hugo Frankenstein Una tarde me encontraba trabajando en casa, mis ojos estaban fatigados por el castigo constante del monitor de la PC y me sentía sofocado por la falta de aire del pequeño departamento donde vivo. Me dieron ganas de salir a tomar aire fresco. En un parque, una plaza o donde sea. Pensé en el parque centenario, que estaba cerca. Dejé el trabajo así como estaba, me puse unas zapatillas cómodas, me guardé una petaca de whisky en mi bolsillo y escapé de mi hogar. El parque estaba hermoso. El suave aroma del césped recién cortado se sentía en el ambiente. El viento primaveral acariciaba mi rostro y movía las hojas de los árboles. Algunas personas paseaban a sus perros y otras pasaban el rato sentados en el pasto, tocando guitarras y tomando mate. Detuve por un momento mi caminata y respiré un poco de aire fresco. Me dispuse a caminar unos pasos más para encontrar el lugar indicado para sentarme y beber de mi petaca, cuando a lo lejos creí ver a alguien conocido, a un amigo que no veía hace mucho, sentado enfrente de la laguna. Vestía un elegante traje, acompañado de un maletín y leyendo el diario. Me acerqué hasta él y lo reconocí perfectamente. —Cacho, ¿sos vos? —le pregunté. —Agustín. ¡Qué alegría encontrarte por acá! Hacía tiempo no te veía. Dejó el diario a un lado y nos abrazamos en un caluroso saludo de vieja amistad. Contame, ¿qué haces de tu vida últimamente? Me preguntó. Saqué mi petaca, le di un prolongado trago saboreando la fina malta de aquel exquisito whisky escocés en mi paladar. Le pasé la petaca y él me la negó con un gesto cortés. Yo le di un trago más y le contesté. Nada realmente emocionante. Sigo laborando en la empresa de mi viejo, todavía me encuentro soltero y tengo un gato que se llama Bob. Pero contame de vos mejor. Te vi en las noticias el otro día. Te está yendo muy bien como escritor, al parecer. Ah, te enteraste. ¿Qué te puedo decir? Soy un tipo con muy buena suerte. ¿Leíste alguno de mis libros? Espero que no te ofendas. Pero vivo con tanto trabajo últimamente y nunca tengo tiempo de... Quédate tranquilo que no me enojo. Interrumpió con una cordial carcajada. ¿Cuántos libros venís editando hasta ahora? Hasta ahora vengo editando cinco libros. Pero no es sino hasta el cuarto donde llego a tener mi primer bestseller, titulado Las mil y un maneras de escapar de bares y restaurantes sin pagar. El éxito de ese libro fue tan increíble que me di cuenta hacia dónde debía inclinarme como escritor. Yendo por un rumbo similar, decidí sacar a la venta mi quinto libro, titulado Las mil y un maneras de escapar de hoteles y albergues transitorios sin pagar, que está en camino a convertirse en mi segundo bestseller. Estoy impresionado, pero ¿es cierto que puedo escaparme de un hotel o simplemente levantarme de la mesa de un restaurante sin pagar la cuenta con tan solo leer tus libros? Mi estimado amigo, esto es 100% verídico, no es nada sujeto al azar o tonterías inventadas. Esto es producto de una ardua investigación de campo, un gran número de pruebas y errores constantes a lo largo de mi vida, observando siempre los puntos débiles de algunos sistemas de trabajo y aprovechándome de ello. En mis libros comparto mis conocimientos y cualquiera puede hacerlo, hasta vos si te lo propones. ¿Y esto puedo hacerlo en cualquier hotel, bar o restaurante que me dé la gana? En cualquiera. Estos libros funcionan en cualquier emprendimiento gastronómico al que desee ir. Sus instrucciones son infalibles. Nos quedamos un momento callados, pensativos, mirando los peces danzando en la tranquila laguna. Le di otro trago a mi petaca y volví a pasársela. Esta vez se tentó y aceptó. Se llevó la petaca a la boca y bebió una gran cantidad de golpe arrugó la cara, tosió un poco y me la devolvió. Observamos los árboles ondulando sus ramas a merced del viento, los aspersores se activaron y se olía el perfume de la tierra mojada en el ambiente. En el centro del parque se encontraban decenas de niños en blancos guardapolvos acompañados de sus maestras, disfrutando de una excursión al aire libre, jugando y corriendo por el lugar. Ahora que lo pienso, reflexioné. ¿No crees que estás haciendo apología del delito en tus libros? Me refiero a que en ellos explicas cómo escaparte sin pagar. O sea, enseñas a las personas a robar, en otras palabras. Ahí es donde te equivocas. Porque caras duras que chorean existen desde tiempos inmemorables, milenios antes de que sean concebidos mis libros. No es mi intención la de enseñar al público a robar. Simplemente estoy marcando fallas en ciertos sistemas de trabajo. Fallas muy graves, que pueden poner en quiebra a cualquier negocio. El motivo es para que ellos sean conscientes de esos riesgos y que trabajen en solucionar sus puntos débiles. Déjame mostrarte algo. Tomó su maletín, lo abrió y me enseñó el interior. Entre hojas, carpetas y cuadernos, vi el resplandeciente caño de un arma plateada. «¿Es una pistola de verdad?», le pregunté, comenzando a ponerme muy nervioso. «Por supuesto, buen hombre. Es tan verdadera como vos, como yo y como el sol que nos ilumina en este momento. Pero no es mi intención asustarte. Solo quiero mostrarte la primicia de mi nuevo trabajo. El más ambicioso de todos. Planeo escribir un libro titulado «Las mil y un maneras de escapar de prisión». Sé muy bien que no será tarea fácil» pero pondré todo mi compromiso para llevar a cabo esta hazaña. De pronto miró su reloj y puso una gran cara de preocupación. Observó por un instante a su alrededor para ver si nadie lo miraba, metió la mano en su maletín, sacó la pistola y la guardó en el bolsillo interior de su saco. Que tengas un excelente día y una gran vida, mi estimado amigo. Que todos tus sueños se hagan realidad. Estrechamos nuestras manos por última vez. Luego se levantó y caminó a paso apresurado entre los árboles. Camino al Banco Provincia. El hombre del puente. Una historia de Feliciano Navarro y Gabriela Arenas. La primera vez que escuché a alguien hablar sobre el hombre del puente reflejado en el agua, me pareció una cómica quimera. Nuevo en este pueblo, ¿qué podía yo saber? Al día siguiente, cuando nuestra compañera, quien lo había visto, amaneció muerta en la cama, la sonrisa escéptica se me desdibujó. La segunda vez que alguien mencionó ver al hombre del puente reflejado en el agua, unos dedos gélidos ciñeron mi espina dorsal y el color abandonó mi rostro. Ya sintiéndome un pueblerino más, me santigué con los demás y me dolí de antemano por el peón que amaneció muerto un día después. Luego volvió a suceder. Una vez es novedad, dos veces una cruda casualidad, tres veces un patrón. Llevo menos de un año aquí y me pregunto si habrán de sentir algo por este recién llegado cuando cuente que, a la mañana de camino al trabajo, vi al hombre del puente reflejado en el agua. Por un instante mis pensamientos se detuvieron y quedé paralizado, sintiendo un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. Respiré hondo y seguí. Me esperaba un día muy ajetreado. No había espacio en él para supersticiones pueblerinas. A la hora del almuerzo, se habló de la historia de Don Augusto, el hombre detrás de la leyenda. Decían que había sido un administrativo de la empresa, siempre trabajador, siempre ordenado, siempre recto. Pero un día su mujer falleció dando a luz a su único hijo, quien a su vez murió a los pocos días. Don Augusto vio sus días apagarse. Y una sola cosa anhelaba, reunirse con su familia. Su deseo, ignorado en igual medida por el cielo y el infierno. Tamaña tristeza, decían los más viejos, lo llevó a tomar lo que quería. Y al poner fin a la propia vida, dio a otro potestad sobre su muerte. Por eso vaga entre planos, apareciendo en el puente como un mal presagio mirando con vergüenza su propio reflejo en el agua, recordándole su condición. Pero hay de los que lo vean en el agua y cuenten que lo vieron. Sus horas están contadas. Le pesa la vergüenza y el espectro no quiere estar en boca de otros. Nadie lo dijo, pero lo sentí fuerte en mi estómago. Callé, pues, lo que vi y escapé de una muerte atroz, casualidad o causalidad, guardaré silencio, no sea que, por revelar el secreto, lo pague con mi vida. Acabamos de escuchar cuatro historias de esas que no te van a dejar dormir, pero nadie te obligó a quedarte sentado del otro lado, así que todo esto es culpa tuya. Infección es un relato de Bebi Janjire, que surge de un deseo del autor por relatar un terror tangible apuntalado en afecciones mentales. Es así que él fue leyendo sobre diversos delirios y buscando imaginar lo que sería estar en la piel de quien los padece, llevando situaciones cotidianas a la tragedia. El autor nos cuenta que a ese relato en particular le di el espectacular remate de la incineración que lo hizo más horrendo, además de imaginar la locura que debe ser sentirse invadido por bichos dentro del cuerpo. Jorge Emilio Bevilacqua el hombre detrás del seudónimo Baby Jangire nació, estudió y actualmente trabaja en la ciudad de Buenos Aires. Dada su inclinación hacia el arte, la creación, en rico conflicto con una mente marcadamente racional, se decidió a realizar la carrera de arquitectura en La UBA, donde vinculó ambas. Alimentó esa atracción con historias literarias y de diversas ramas, haciendo eje en ciencia ficción, suspenso, terror y fantasía. La cualidad rectora siempre ha sido la misma, el factor psicológico. Este cóctel dio como resultado que se enfoque principalmente en el subgénero post-apocalíptico, donde notó gran potencial para el desarrollo y énfasis de la situación psíquica y emocional de sus personajes. Si bien no se considera un escritor de terror puro, sí está siempre presente en sus obras actuales La Trama Oscura. Pueden conocer más de su obra siguiéndolo en Instagram en ohio.yangire. Las mil y un maneras es una historia de Hugo Frankenstein, un escritor de literatura border, oriundo de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Él nos cuenta sobre el relato lo siguiente. El texto nace en mi cabeza mientras trabajaba de encargado en un bar de coctelería. Esa noche se habían ido dos clientes de una mesa sin pagar por segunda semana consecutiva, y creíamos que serían los mismos. No sabíamos cómo hacían para esfumarse así de la nada, hasta que empecé a imaginar que quizás tenían una guía de las mil y un maneras de escaparse sin pagar. Hugo dio sus primeros pasos publicando microrelatos eróticos en Facebook, los que se convirtieron después en el puntapié de su primera novela titulada Poxy. Aquella obra sirvió para moldear su estilo border, un género literario que parte del realismo sucio, con reconocidos referentes como Bukowski, Palaniuk y José Sbarra. Actualmente trabaja en su primer libro de cuentos, afirmando que falta muy poco para terminarlo, siempre y cuando la bebida y los excesos no lo maten en el proceso. ¿Viste cuando estás haciendo algo malo, sabiendo que está mal, pero aún así lo sigues haciendo porque eres un miserable pecador? Así se siente leer a Hugo, Agarras uno de sus relatos y querés salir corriendo, pero cuando querés darte cuenta, ya lo terminaste, porque sus lecturas son así de adictivas y compulsivas. Para conocer su obra, seguilo en Instagram en @cuentistaborder, Bajo tu propio riesgo, claro. No digas que no te avisé. Los relatos Mi Angustiador y El Hombre del Puente fueron escritos por mí. El último lo hice en colaboración con mi esposa. Mi angustiador nace durante un accidente culinario que dejó las paredes de mi cocina pintadas en salsa de tomate. Lo primero que pensé al ingresar a la cocina y ver ese cuadro fue, parece que aquí le hubieran volado la cabeza a alguien. Y así nació la historia. De hecho, venía con la intención de escribir sobre una mujer que hubiera hecho justicia por mano propia. La escena de mi cocina me dio los elementos faltantes, donde un percance cotidiano dispara los traumáticos recuerdos de su venganza. Agradezco a la escritora que le dio su voz. Podés conocer su trabajo siguiéndola en arroba bajo tinta y terror El hombre del puente es una historia que nació en la mente de mi esposa, quien asegura que no le gustan las historias de terror. <ríe> Ustedes saquen sus conclusiones. Camino del trabajo, metida en sus pensamientos, se estremece al ver repentinamente un hombre común parado junto a un puente, de cuya presencia no se había percatado antes. Me cuenta la anécdota para ver si salía una historia, y así fue. La primera mitad la redacté yo, y ella se encargó de la mitad restante. Espero haberte entretenido, en el sentido macabro de la palabra, con las historias que escuchaste hoy. Siempre es mi placer inquietarte. ¿Qué sensaciones te llevas? Contámelo al 3875-788-899. 3875-788-899. También te animo a seguirme en Instagram en hágase la oscuridad. Ahora me despido hasta nuestro próximo encuentro. Que estés bien y procura que alguien más sea el que apague las luces cuando ya estés en la seguridad de tu cama. Chao. Esto fue Agase la Hágase la oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso.